0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Skal børn under 13 år, der dyrker idræt, konkurrere om førstepladsen og om sidstepladsen måske også? Det kommer vi til at diskutere her i Radio 4 Morgen Danmarks Idrætsforbund ved nedtone konkurrencen i børneidrætten. Det skal i højere grad være et, et frirum at gå til sport i Danmark. Det skal vi tale om, når klokken bliver cirka 20 minutter over 8. Og vi skal også tale
2: om slankemidler, og hvor nemt eller hvor svært det er at få fingrene i, i dem. Og så skal vi tale om, hvornår man i grunden aflever hunde, som bider. Det skal vi alt sammen her i den sidste time, frem til klokken 9. Og her i studiet er vi. Christina Ankerhus. Og Mette vibe Rigtig morgen. godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Rundt om i landet er der lige nu flere klinikker, hvor overvægtige danskere, eller i hvert fald nogen, der selv synes, de er overvægtige danskere, kan få udskrevet slankemiddel Govi alene på baggrund af en online-konsultation. Det vil sige, at lægen behøver altså ikke at se dem. Det skriver DR. Men det er et problem, at online-klinikkerne udskriver Govi uden at se patienterne først. Det mener i hvert fald speciallæge og forsker i Vægt og Sundhed, Rasmus Køster Rasmussen, som var med os her tidligere på morgenen.
3: Der er jo et, et økonomisk incitament i det her. Det er jo det, der er hele eksistensgrundlaget for online-klinikerne. Det er jo, at de tjener penge på det. Og de tjener penge på hver patient, som de får ind i møllen. Øh, og sådan er det jo ikke med de praktiserende læger. De får jo, kan man sige, penge uanset, om de udskriver medicin til dig eller ej. Det, det, det er ikke afhængigt af, at altså de tjener ikke penge på, at du tager en bestemt medicin. Mm-hmm. Øh, og derfor så kan man også være sikker på, at lægen giver den bedste rådgivning, som lægen overhovedet er i stand til at give den mest neutrale rådgivning omkring, om man skal have en, en, en bestemt slags medicin, hvor, hvor, hvor lægen ikke ja, kan tjene penge på, at hvis han, han får dig høbt på den her medicin. Og, og sådan er det jo med online-klinikkerne. Der kan man jo godt være bekymret for, at når nu det er selve deres eksistensgrundlag, at de måske ikke informerer helt neutralt om, hvad det er, at den her medicin kan, og hvad det er for nogle begrænsninger, der er i det.
2: Godmorgen, Jesper Nygaard. Godmorgen. Du er læge, og du stifter, og er en af de her online-klinikker, fit for Livet, hedder den. Hvad siger du til den her kritik om, at du er ikke uhilet, fordi der er i virkeligheden en et, 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 et økonomisk instrument til at, at ordinere den her slanke medicin?
4: Ja, altså, jeg vil lige starte med at sige, at præciseret læger tjener efter per koncentration, når er frist beløb, men så tjener det efter per koncentration. Faktisk er nogle af vores, eller vores patienter skide sur på de praktiserende over, at de beder om at komme til vægtkontrollet personligt, hver ude, og det er klart, så kører man kort ind, som om man er mødt op, og så får lægekonstruktionen et lægehonorar.
2: Men hvis nu det
4: er, vi... Det, får... det, jeg vil sige, så, så, altså vi er vi er alle vi, vi alle sammen penge på okay. øh, det her. Mm-hmm. Øh, øh, vores råd er ikke indret, at vi tjener penge på det.
2: Siden, siden januar skal så, Jesper, jeg, 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 jeg skal lige. Lide...
4: Det gælder jo også på Rædhuspitaler og mm. alt andet, øh, som man kan stole på i råd, øh, øh, selvom det er på
2: Og det er jo mange, ja. I har haft igennem hos jer. Siden januar har øh, 3.200 omkring henvendt sig til jer for at få ordineret det her slanke middel ved Govi, Og I ordinerer det som sagt uden at se patienterne først. Hvorfor gør I i grunden det uden at se patienterne?
4: Vi behandler jo patienter i hele landet, og det er jo ikke nødvendigt for os at se patienten. Mange af de her mennesker er jo mennesker, som har travlt osv. Og, så videre, så videre. og de kan godt finde ud af at veje sig. og de, det er de mennesker, vi er, er folk, vi kan stole på.
2: Men det kan man vel også sige om så... alle mulige andre ting. Som det er jo ikke, fordi I ikke stoler på os, det er vel fordi læger ved noget, som vi andre ikke ved.
4: Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker
2: bare på, at i alle mulige andre sammenhænge kan du godt, jeg kan jo godt ringe til dig og forklare, at jeg har et eller andet problem. Men så siger du ofte, som læge, siger man, vel, jeg vil gerne lige se dig inden jeg beslutter mig for, hvad det er, jeg mener, der skal ske med dig.
4: Ja, men det er jo der. Altså, der er nogle ting, som, hvor man, hvor, hvis, der, hvis du ringer og siger, at du har en brætterarm, så vil jeg rigtig gerne se dig. Men det her det er et medicinsk spørgsmål, og det, som vi vil vide, det er jo de vigtigheder og detaljenværd. Det er jo virkelig det, vi vil øh, Og det behøver du ikke at tage hen og snakke om øh, og med os. Det kan vi gøre på øh, telefonen, eller vi sender dig et spørgeskema, og vi får hele øh, din sygehistorie, og så kan vi på det grundlag øh, af tage beslutning. Øh, ligesom, at jeg engang arbejdede i lægevagten, øh, i kina øh, jamen der ringede folk ind. Øh, og det gør det vel stadigvæk. Æh, og så tager man nogle beslutninger. Men det er ikke alt, man kan beslutte. Men, med, til, jeg
2: får, ja, præcis, ja. og man kan jo også, altså i værste konsekvens kan det være folk, som lider af anoreksi, som, som får en eller anden online-konsultation og siger, jeg vil gerne have, noget, vil gerne have et slankemiddel. Altså er der ikke nødt til at være en eller anden lægelig vurdering inde over, hvor man, hvor, hvor man i sådan en situation som det her, hvor det jo er noget, man skal tage resten af livet, det skal blive ved med at virke, skal møde en patient, før man siger, selvfølgelig, hvis du siger, du øh, føler dig for tyk så er du også for tyk
4: jeg altså er øh, stærk altså for det, altså for tyk er det altså, rimelig objektiv med, med kilo og højde og så videre. Altså billede i Det er i jæger. Så så det er jo rimeligt, øh, altså det er jo objektiv. Det det, det det bliver jo ikke mere oplyst af, at det kommer til os. Men mindre er altså, selvfølgelig, øh, som du antyder, at der er nogen der, der snuser os. Men altså, vi har
2: ikke
4: fornemmelse af, at vi bliver snydt, hvis det er det jo tænker. Mm. Ja. Men for langt for de fleste fede der er der, der er overhovedet at de komme.
2: Nej, det er jo så det, Rasmus Køster Rasmussen, som er speciallæger og forsker i og Sundhed, går i rette med. Han siger, at det her BMI kan man ikke bruge til ret meget, fordi det er egentlig nogle indikatorer, som kan svinge alle mulige vegne. Og hvis man skal vide, om en patient har brug for at tabe sig, så skal man møde patienten. Men det du er du ikke enig i, kan jeg godt høre. Nej,
4: nej, nej. nej. Øh, nej. Men altså, man skal meget være klar over, at Rasmus Køster, hvad han der, jeg har lige set nogle ting, han har skrevet, er jo modstander vi går i generelt simpelthen. Og han har jo uh, lavet nogle nye anbefalinger, eller jo de udkast til det, at altså skal praktisere læger. Og, og, og der har han jo uh, sagt, at man skal sætte ekstra tid af til de her forundersøgelser, Og det er, med form- det er med formål, at at betale patienten ud af ønsket om at blive behandlet med Viggoi. Så, så det er jo helt andet. Det kan godt være, at man, skulle, man skal bruge noget ekstra tid, hvis, hvis, det er, hvis det er sådan, at man skal kæde øh, sine patienter ud af. Så han vil bruge dobbelt tid på det, øh, for at de ikke tager det. så vil han prøve at forklare dem, at man godt kan være tykker og være sund. Og, og selvom, at, 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 at det, det er en halv sandhed. Men det, det øh, er de han i hvert fald. Han de ideer om, at de, har, de skal have en god holdning til deres egen krop. Mm. Altså krop, og sigt, og alt muligt. Og det er klart, hvis, hvis, hvis det med det for med sigtet, så er det jo noget helt andet. Og hvis det er det, de praktiserer det, at nu skal begynde på, så er det en helt anden historie. Men han er jo dybest set, sammen med nogle få andre, nærmest lidt på det her område... Øh, det han i hvert fald ah, siger, jeg
2: afbryder dig lige for, fordi retfærdigvis ja. er han jo ikke med i samtalen, og du var heller ikke nej, nej. med i den samtale, jeg havde med ham, så derfor nej. bliver jeg også lige nødt til at afbryde og lige fortælle. Ja. Det han i hvert fald siger, jeg kan ikke bekræfte noget af det andet, du siger, du læser, men det han i hvert fald siger, det er, at man skal passe på ikke at syge gøre noget, som ikke er en sygdom. Altså, og ja. Jeg skal også lige ja. fortælle lytterne, og, og du ved det jo allerede godt, men ved det er jo det her populære slankemiddel, som kom fra Novo Nordisk øh, for ikke så lang tid siden sidste år. Øh, fra december 2022 og frem til august i år er der i alt udstedt næsten 400.000 recepter, fordelt på omkring øh, knap øh, 90.000 danskere. Det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, øh, man siger, at for at få det her øh, slankedmiddel, skal man have et BMI på mindst 30, øh, og det er hans igen, øh, hvad hedder det øh, pointe er så, at det BMI ikke nødvendigvis fortæller, om folk faktisk har et, et, øh, et øh, problem med overvægt eller ej. Altså det er vel, øh, Jesper Nygaard, det er vel rigtig, rigtig mange mennesker, det her drejer sig om. Skal vi i virkeligheden, altså Hvordan ser du på det som et samfundsproblem? Hvis vi alle sammen går rundt og spiser medicin for at tabe os, øh, er det, så, er det, er det, er det en, en model, som du synes er god?
4: Men altså, i USA, i Canada, øh, hos WHO, der er tædene registreret som en sygdom. Det er det ikke i Danmark. Nej. Og, og, fordi hvis jeg, hvis jeg nu ser at rigtig, rigtig mange fået diabetes, de så behandles, så havde du sagt ja til det spørgsmål. Nu spørger du mig, skal alle dem, som har et BMI og et eller andet, så behandles? Og så vil jeg jo så sige runde, ja, det skal det. det giver lyst. Og hvis vi er noget til en grænse, hvor det begynder, og det er farligt. Og det skal de børnene også. Det bliver det næste projekt, vi starter på om lidt, så bliver det de unge over 15 år. Og jeg kan bare lige sige, og det er jo lige sammen med de voksne, der har lavet danske undersøgelser danske børn på giftig alder for 11,5 år der viser, at 50 procent af de børn havde begyndende eller reelt for blodtryk. 44 procent havde søvnoppenød. 31 procent havde fedtlever. Er det lidt at et barn på 11 år har fedtlever? 28 procent. De her børn på 11 år har for højt kostorot, Og 18 procent har forstået til sukcesyge. Så skal man, skulle man behandle de her børn? Ja, det synes jeg bestemt også. Og så skal det have en Æh, ikke? Mm. Æh, og ja, så. det er formentlig uh, det er formentlig uh, uh, det bliver formentlig inde på det
2: mm. Så det er en folkesygdom med overvægt som du siger, nu er der jo meget forskel på, hvornår man er overvægtig og hvornår man, hvornår man selv synes, man er overvægtig stadigvæk, kan man sige, ikke? Men, ja. men, men Jesper Nygaard, vil det sige, at, at i, i den bedste af alle verdener, du har så set ikke noget problem med at man behandler medicinsk for, for en vægt, som, som ifølge BMI er, er lige overkanten. Altså, kan der være en grænse for, hvornår I skal sige nej, og så, så kan du sige til folk, løb en tur i stedet for, eller lad være med at spise tre busser om aftenen. Altså, vi snakker jo her om folk, som er syge og i, i hvad skal sige, risiko for at få kroniske følgesygdomme af, af deres overvægt. Det er dem, som har brug for den her medicin, øh, eller i hvert fald kan have det. Men hvad med alle de andre? Synes du i virkeligheden også, at det er okay, at vi alle sammen, som føler os lidt overvægtige, spiser medicin?
4: Uh, nu, nu fik du sættet rigtig mange spørgsmål Det har du ja, regnet, og de <laughs> jeg. vil sige, at man siger ikke, altså vi, er, vi giver jo kostråd. Det er i modsætning til ham, Rasmus andet, der har mange med tidligere, at de giver jo ikke kostråd. Uh, I deres ansesætninger er der ingen kostråd. Vi giver kostråd, og vi giver også råd om og motion. Uh, uh, det, er der. Når, I, det når I ordinerer
2: medicinen, det er det, du siger?
4: Ja, mm-hmm. ja. og vi synes, vi synes ikke, at du skal spise slik øh, på noget tidspunkt, og vi synes, du skal få brugt med det. Ja. Jeg, jeg, selv, jeg tager jo selv ved det, vi Det var sådan, det hele startede. Mm-hmm. Æh, og, øh, jeg Hvad har er dit BMI? Jamen, nu er det 27, men jeg, jeg, har, jo været, jeg har taget 18 kilo. Så, øh, så, så ja, jeg er jo, altså jeg er 67 år. Okay. Jeg, jeg øh, har tabt behandlingsteoretik, jeg har forhøjt kosturos. Det er blevet normaliseret ikke af nogle piller, men fordi jeg tabt mig jeg, øh, øh, jeg har en ven, han har, øh, han var, han det samme, Jamen, han har forskellige, øh, altså, han får forskellige blodtryksmedicin, øh, tre stykker. Og øh, efter at jeg begyndte at tage sig, så er øh, altså, han begyndt at trappe ned med de her blodtryksmedicin. Mm. Altså, det, det betyder noget det her mm. øh, så der er og... reelle fremskridt, så selvfølgelig skal jeg med sige, skal, jeg, skal Jesper Nygaard og en ja det kan jeg lov til han skal okay.
2: spørgsmålet er så om alle dine patienter skal på online klinikken, men tak skal du have fordi ja. du var med, Jesper Nygaard det
4: får de selv lov til at bestemme
2: ja. tak Æh, tak for det. læge Hej. og stifter af online klinikken, fedt for livet, og det får de selv lov at bestemme, ja, men det er jo altså en læge som skal ordineret, skal jeg lige understrege her øh, nu, hvor vi siger farvel til Jesper Nygaard du lytter til Radio 4 morgen.
1: For uh, 8. gang i karrieren uh, kan den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi kalde sig for uh, verdens bedste.
5: El Balón de
0: 2013 France Football is Lionel, is Lionel Messi.
1: Lionel Messi.
6: For Leo Messi,
1: i aftes fik han sin 8. Ballon d'Or pris. Det er den pris, som det franske fodboldmagasin France Football uddelte ved et show i Paris og gør det år på år. Og nu har han fået den for 8. gang. Sige, han fik prisen i går lige for næsen af norske Erling Holland. Og øh, det her med, at han nu er den, der har fået prisen flest gange. Der kan jeg jo så lige nævne, at Cristiano Ronaldo er den, der ligger lige efter, at han har fået den fem gange Ballon d'Or-prisen. Og hos kvinderne, ja, der var det spanske Aitana Bon Martí, der fik prisen som årets kvindelige fodboldspiller. Den 25-årige midtbanespiller ved FC Barcelona-holdet, hun er den spiller, der sidste år havde eller var involveret i flest mål på det hold. Og så var hun også med på det spanske landshold, da de i august blev verdensmestre. Hun vandt i den sammenhæng den gyldne bold, der går til rundens bedste spiller. Så der blev uddelt fine fodboldpriser i aftes.
2: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Hvor vi fortsætter i sportens verden. Skal børn under 13 år, der dyrker idræt, konkurrere om førstepladsen, og skal man også være parat til at ende på en sidste plads? Det spørgsmål bringer I op til debat, Frans Hammer, næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen. Godmorgen. Du optræder på DR her til morgen og fortæller, at I opfordrer idrætsforeningerne til at se på, om man måske kunne og skulle pille lidt af konkurrencen ud af aktiviteterne og få mere leg og personlig udvikling ind i dansk idræt. Hvorfor skal konkurrence fylde mindre i børneidræt?
0: Jamen, det er jo et ansvar, vi også tager som Danmarks største børne- og ungdomsorganisation med mere end 900.000 børn, som er medlemmer i vores øh, godt 9.000 foreninger på tværs. Og det gør vi, fordi at børn i dag er, er ramt af, af et enormt pres. Altså, det gør de jo både i skolen, det gør de også på sociale medier, hvor de spejler sig med, spejler sig i, i, i mange andre hele tiden. Og det gør vi også i idrætten. Og der ser vi bare, at det der konkurrenceelement, øh, det... Det eksploderer flere, end det får flere med ind, og vi vil bare gerne have et, et langt liv med, med idræt, så vi får nogle lave biomier, som vi var inde på lige før, og øh, forhåbentlig over tid også vinder noget guld til Danmark.
1: Det er Frans Hammer, der er med os, næstformand i Danmarks Idrætsforbund, den samlende organisation, der arbejder for at udvikle rammerne inden for blandt andet idrætten, Og vi taler med Frans, fordi Danmarks Idrætsforbund i dag er ude og sige, at konkurrence skal fylde mindre i dansk børneidræt. Der er flere end 9.000 idrætsforeninger, der hører under Danmarks Idrætsforbund, og 800.000 medlemmer er under 18 år. En del af foreningerne er fodboldforeninger, og vi kunne prøve at bruge dem som eksempel. Vi har Frans Hammer med, og vi prøver lige at ringe ham op, fordi der var noget eko og forsinkelse på den linje, vi havde fat i, så vi fanger ham på telefonen. Frans, når vi snakker om om idrætten bredt. Vi kunne godt prøve at zoome ind på, på fodboldforeningerne. Hvorfor skal man i fodbold have mindre konkurrence, bare fordi man er et barn?
0: Jamen, det, det skal man, fordi at det er noget sjovere at spille med sine kammerater øh, til fodbold, end det er at, øh, at blive øh, enten sorteret fra, eller sorteret til, eller efter, hvad kompetencer man nogle gange har. Nu hedder det også øh, Messi. Jamen, det er det sjove med den historie med ham, det er jo blandt andet også, at hvis han skulle han skulle udvælges, da han var 12-13 år eller yngre, så han ikke engang komme, med. Der var han ikke særlig stor. Så det der med at sortere nogen fra til, der er det meget vigtigere for os, at man spiller sammen med sine venner, har et fantastisk indholdsfrit fritidsliv og mødes med nogle gode mødesteder. Og det er en bold, og det er det at spille fodbold eller håndbold med sine venner. Og det er meget mere det, vi vil have fokus på ude i vores nedshuskeforeninger.
1: Skal konkurrenceelementet helt ud?
0: Jeg tror det altid, det vil være der i vores øh, idrætter. Altså, vi, øh, det, det element vil, vil, vil være der. Vi vil også altid blive bedre og stå på tær. Men spørgsmålet er bare, hvor meget det så skal fylde. Og det er, øh, det, er det, som vi øh, øh, arbejder med ude i vores mange idrætter. Og det er nogle gange idrætterne selv, der er lidt af eksperter i at lave deres egne regler og rammer. Vi giver nogle anbefalinger til det. For eksempel det her med synlige ranglister. Øh, det synes vi ikke er en god idé. Og så spørger vi i forbundet, prøv lige at løbe ned igennem jeres øh, turneringer om, hvordan vi kan pille af de her elementer ud. Og det er der heldigvis lidt forbund der er i gang med.
1: Men lad os prøve at høre helt konkret, hvordan I forestiller jer, en fodboldklub fungerer med, med mindre konkurrence. Altså, hvordan skal man strukturere en turnering osv.?
0: Jamen, det kunne også være, at man skulle spille for at øh, have det sjovt. Det kunne også være, at man ikke skulle til målene. Øh, det er jo en del. Det kunne også være, og igen, så skal vi lade fodbolden i det her, sådan implementere det. Men det kunne også bare være, at man siger, at man spiller tre halvleje eller fire halve så man ikke er bagud 2-0, og så spiller man lang kamp og taver 17-0, men at man spiller i 10 minutter ad gang, øh, og så justerer man rundt efter, efter efter det. Det kan også godt være, at man i langt højere grad ved det her resultat ikke fylder så meget. Det kunne være, at det var, ikke, øh, det var alle, der kunne komme på banen på næsten lige meget osv. Så der er, gode, der er nogle gode idéer derude, som vi prøver at dele med vores øh, mange indræder.
1: Og det er noget, der handler om rigtig mange af os, for der er 800.000 medlemmer under 18 år rundt om i de danske idrætsforbund, så jeg vil meget gerne invitere indenfor på sms'en til at høre, hvad man egentlig tænker, når man hører forslaget lige nu fra Danmarks Idrætsforbund om så meget mindre konkurrence i idrætsforeningerne, at man eksempelvis holder op med at tælle mål. Tror du, Frans Hammer, at børn gider at gå til fodbold, hvis man ikke tæller mål?
0: Jamen, det, det er jo ikke noget, vi bare tror. Det er jo noget, vi har brugt rigtig lang tid på at se øh, på. Det her, det handler også om et, et bredt børneundersyn ind i en samtid, hvor sociale medier fylder så meget. Og der ved vi faktisk, at det her, det vil få flere børn ind i vores idrætsforeninger. Så det er faktisk noget, vi har brugt rigtig lang tid på at, at undersøge, inden vi kommer ud med sådan en udmelding, øh, som det her.
1: Hvad siger de uh, til jer ude i foreningerne, når I nævner de her eksempler?
0: Jamen, vi oplever, vi oplever jo, at... Øh, som lærer og alt meget pædagogiske arbejde, der foregår derude, at, at man, det, er en, det er altså bare en lidt anden generation end min egen, eller de generationer, der har været før. Specielt det her med sociale medier. Det, det fylder meget. Presset i skolen fylder ekstremt meget. Og det gør jo, at der er en massiv mistrædsel øh, ved børn og unge mennesker. Den er vi jo også bekymret for. Så derfor virker det til, at man er glad for det. Men man er også sådan lidt, det bliver også det nemme værktøj, som frivillige ledere derude eller træner. Det her med, at det bliver meget tydeligt, at hvem vandt og hvem tabt, nu kræver det lidt øh, nye kompetencer til de her mange øh, fantastiske frivillige mennesker, vi har i vores foreningsliv. Og det tager vi også om at prøve at komme med noget kompetenceudvikling til de her øh, frivillige trænere.
1: Er du øh, frisk på lidt kommentar på sms'en, som jeg har inviteret inden for til, Frans? Altid. Ja, der er en, der kalder det øh, mentalitet. Det er Allan. Jeg tror, han mener, at nu øh, gør vi øh, noget for børnene, fordi vi øh, synes, at det er vogue øh, at gå den vej så er der også en øh, kommentar, der handler om, jeg skiftede fodboldklub som dreng, fordi mine kammerater steg i rang, og jeg kunne ikke følge med. Jeg synes, det var øh, pinligt. Hvilket hensyn er det egentlig i tær? Er det den øh, Vogue-indstilling, eller er det for det enkelte barns hensyn, Frans Hammer?
0: Ja, det er øh, at stå på børnenes side i det her. Det handler om, at vil have så mange med så, så lang tid som muligt. Og ja, vi er indbygget til at skælde folk fra i sådan en klassisk idrætsmodel, som vi jo og jeg selv er opvokset med. Og øh, der vil vi gerne ændre lidt på fundamentet på værdierne, om at vi har mange flere til at, at spille og være med. Og så sidder man og tænker nok derude, jamen nu, nu går det ud over resultaterne, de internationale resultater, og vinder vi nogensinde en nogle medalje igen. Ja, men der ved vi jo faktisk, at at jo flere, der spiller sammen i nogle gode miljøer, hvor man kender hinanden, jo større sandsynlighed er det også for, at vi får en bredere top på det, vi kalder elite. Og det, det synes jeg altså også giver god
1: end. Vi har de mest engagerede lyttere i Radio 4 morgen og Henrik Græsen han melder sig på banen med et forslag til, hvad I kunne gøre. I kunne måske lave nogle differencieret handicap, som man kender det fra, fra golf. Så kunne man beholde konkurrencen, men på lige vilkår.
0: Jeg synes, det er, det er et glimrende idé, og det er, det er faktisk også et af de initiativer, vi har Øh, øh, bare ligesom lige uddybende, så er det jo, fordi man, man kan spille sammen med sine venner uden fliktet niveau, og det er jo noget af det, man skal. Men det er også et glimrende eksempel for, at alle idrætterne er forskellige. Der er forskel på en idræt, som golf er, og så til en holdidræt. Og det er jo så nogle af de ting, man, man, man slår sig med derude, og vi prøver at dele så mange gode idéer, som for Henriks forslag her, så han kommer med i puljen og bliver del af vores øh, 62-specialforbund.
1: Så har vi en anden Henrik. Han hedder Henrik Jule. Han, øh, han har svært ved at se sig, hvordan man gør det inden for motorløb for børn. Vi fjerner målstrengen. skriver han. Ingen må komme først.
0: Ja, så kan de køre rigtig lang tid. Nej, men det er jo så lige nuakt, det er noget af de dilemmaer, der opstår. Men det kunne også være, at man skulle øh, gøre nogle forskellige ting i de der idrætter, som de jo selv er eksperter på, og prøve at undersøge det. Og det kunne jo være, at. Som man måske kender andre steder fra, at der er nogen, der fik et, 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 et lille forspring, alt efter hvor langt og hurtigt man kørte, og så blev der mere konkurrence omkring det. Der er mange elementer i det her, men for os handler det om at stå på børnenes side, tage konkurrenceelementet lidt ud i den her speed, der er på konkurrencemiljøerne i skole og sociale medier. Og det handler om at få flest muligt til at dyrke idræt længst muligt med deres
1: kammerater. Nu er startskuddet, i hvert fald det har lyttet her til morgen, for debatten. Frans Hammer, næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Tak for snakken.
4: Ja, lige måde, og god dag
1: til jer. I lige måde. Nu lytter til Radio 4 morgen. Nu
2: nærmer den tid, så, hvor vi begynder at samle ind. Man kan give en skærv til julehjælpen, for eksempel. Mm-hmm. Der er rigtig mange, der står i kø allerede, ved man fra, fra, fra tallene derude fra. Man kan give noget til rød kors, man kan give til red barnet, når bliver samlet ind landet rundt om i året. Eller, og man kan samle briller ind fra forhandlere over hele verden og tage dem med til Zambia og dele dem gratis ud til folk, som i nogle tilfælde på den måde får deres livs første par briller. Mm-hmm. På søndag rejser brilleproducent Hans Lilleø og optiker og Lonebanken Nielsen til Zambia, hvor de sammen med et team af læger og sygeplejersker optiker og optikere og øjenlæger laver synsprøver og deler briller ud til folk. Det fortæller de til TV Syd. De er alt øh, 400... Undskyld, 4.000 helt nye brillestel, som lige nu ligger pakket og klar hjemme i Sønderbjerg i Kolding. Dem har de indsamlet hos 800 samarbejdspartnere i USA og Europa, og de glæder sig meget til at komme sted. Vi ved, der ligger mange ubrugte stel rundt om i butikkerne overalt i Europa, som ikke kan sælges, fordi de ikke er moderne mere. Og så var kom ideen altså til at uh, samle de her briller ind, og de tager dem med ned. Lone Bang Nielsen har tidligere været mange steder rundt om i verden og hjælpe folk uh, med de her briller. Det er
1: mit bidrag til verden, sagde hun
2: tidligere havde et sponsorbarn. Nu gør jeg det her.
1: Hvad med mine gamle briller hjemme i, i skuffen? Er der, er der nogen, der kan bruge dem?
2: Dem er der også nogen, der kan bruge, ja. Men det her tilfælde er det altså simpelthen nye briller, som aldrig nogensinde har været borgere af nogen, som bare ikke er særlig smarte
1: mere, og som har glas og det hele. Jeg synes, det er en god idé. Ud i verden med dem, hvor de kan gøre gavn. Tirsdag morgen, det er Radio 4 morgen, du lytter til. Og øh, i nyhedsstudiet, der har vi Anne-Sophie Felt her til morgen. Hun står spækket klar med seneste nyt fra ind og udland klokken halv ni.
8: Det israelske militær oplyser på det sociale medie X, at det har intensiveret sin landoffensiv med en række angreb i det nordlige Gaza. Og det ser ud til, at de israelske soldater i Gaza er kommet for at blive, det siger Allan Sørensen, der er korrespondent for kristlig Dagblad. Han understreger, at han har sin information fra palæstinensiske kilder, fordi det israelske militær ikke vil afsløre sine krigsplaner, og fordi israelske medier er under en form for censur, når det kommer til operationen.
7: Men det det ser ud til er, at øh, en del af den israelske offensiv deler Gaza i to, altså nord-syd, ved at skære ind på midten øh, med, med tropper og med kampvogne. Og så kommer der øh, israelske styrker nord fra os, som presser ned mod syd. Og det betyder altså, at det der er ved at opstå, det er en, en omringning af selve Gaza-by.
8: Ifølge de israelske myndigheder er 1.400 israelere blevet dræbt siden Hamas terrorangreb den 7. oktober. Fra de palæstinensiske sundhedsmyndigheder i Gaza, der bliver kontrolleret af Hamas, lyder det er mindst 8.005 palæstinensere indtil videre er blevet dræbt. Og vi bliver ved krigen for Israels FN-ambassadør Gilad Adan bar i går en gul davidstjerne, da han talte i FN's Sikkerhedsråd. han sagde han, at han vil bære stjernen ind til rådets medlemmer fordømmer Hamas bevægelsens grusomheder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. På den gule stjerne stod der aldrig igen som reference til de gule stjerner, som jyder af nazisterne blev tvunget til at bære under anden verdenskrig. Nogle af jer har intet lært de seneste 80 år. Nogle af jer har glemt, hvorfor det her organ blev oprettet, sagde Gilad Erdan. FN's Sikkerhedsrådet er dybt splittet og har ikke vedtaget en eneste resolution siden Hamas-bevægelsen angreb Israel den 7. oktober. I dag er sidste dag, hvor du kan logge på borger.dk eller skats hjemmeside med NemID. Den digitale løsning har længe været under afvikling, og langt de fleste brugere er også skiftet over til NemID's aftager midi Dem, der endnu ikke har skiftet over til midi er typisk ældre, mennesker med anden etnisk baggrund og socialt udsatte. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen og ansvarlig for midi og NemID. Han siger, at de sidste stadigvæk godt kan nå at skifte NemID ud med midi
0: Hvis man ikke har nået at skifte til Midi-ID nu, kan man enten bruge sit pas, downloade appen, og så bruge sit pas til at komme ind i dag. Hvis man ikke har et pas, eller man ikke kan have en telefon, hvor man kan scanne passet med, så kan man møde op i borgerservice og få hjælp til at komme over på middag.
8: 98% af borgerne over 15 år har oprettet et MidiDay. 45 er døde, mens 47 er savnet, efter orkanen Otis i sidste uge ramte det amerikanske og undskyld, meksikanske ferieparadis Acapulco. Det oplyser myndighederne i den meksikanske delstat, hvor byen ligger. Otis ramte onsdag Acapulco med vindhastigheder på 266 km i timen. Det sociale mediex, der tidligere var kendt som Twitter, er i dag omkring 55 procent mindre værd, end da Elon Musk købte selskabet. Det viser interne dokumenter, som The New York Times har fået adgang til også betalte 44 milliarder dollars for de sociale medier for lidt over et år siden. Værdien af selskabet i dag lyder ifølge The New York Times på 19 milliarder dollars. Det bliver overskydet i dag med udbredt og vedvarende regn. I den nordvestlige del af Jylland kommer der dog mest tørt vejr. Temperaturer mellem 3 og 12 grader koldt bliver det i Jylland, og så kommer der en let tilfrisk vind fra nord. Det er nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders
1: du lytter til Radio 4.
7: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: En hund i en mindre forstad har fået usædvanligt meget dårlig opmærksomhed. Det er i byen Sabro ved Aarhus, der har en hund ifølge TV2 Østjylland bidt tre personer. I alle tre tilfælde har ejeren Fået en bøde, men hunden lever altså stadig. Ejerne har ikke skulle aflive deres hund, men i stedet måtte punge ud til bøderne. Det har fået os på Radio 4 morgen til at undersøge, hvad politiet egentlig gør i den her type sager, og hvad skal der til, før den hund bliver aflivet? Søren Frederiksen, vice ved Fyns politi. Godmorgen.
9: Godmorgen. Godmorgen.
1: Vi taler altså ikke lige nu om de konkrete tilfælde af hundebid, som jeg refererede til i Sabro, men mere generelt. Hvad er det første, som politiet gør, når der kommer en anmeldelse om et menneske, der er blevet bidt af en hund?
9: Jamen helt overordnet, når vi modtager anmeldelser om hunde, der har bidt, enten andre dyr eller mennesker så optager vi jo en anmeldelse. Og det er jo for at få undersøgt, hvordan forholdene hænger sammen. For det er jo klart, at man som hundejer i Danmark, der har man jo en række forpligtelser i forhold til, hvordan ens hund færdes, og er de kender jo bedst selv deres egne hunde, så de ved også godt, hvad der skal til for, at hunden, så at sige, ikke forvilder sig ud i ufører.
1: Men hvad undersøger I som det allerførste, når I får sådan en anmeldelse?
9: Jamen det første, det starter jo ved vedkommende, som har været udsat for det bid. Under hvilke omstændigheder skete det? Var det så at sige en spontan aktion? Var det fordi man selv gik i nærheden af hunden eller var der andet på spil? Det er jo en, en vækning fra gang til gang, om man så at sige har været inde i det, hvor vi taler om dyres naturlige adfærd, eller vi taler om en mere aggressiv adfærd, som hvor uprovokeret. Det går vi undersøger først. Og der så går vi jo selvfølgelig til hundebesidderne og forelægger oplysninger, og så får vi også deres forklaring. I langt de fleste tilfælde der ender det jo med en sigtelse til besidderen, for at netop ikke har haft øh, sikret, at hunden kunne, øh, kunne bide. Øh, og i visse tilfælde så kommer der også yderligere forhold ind.
1: Og øh, det som øh, du, Søren Frederiksen, omtaler som en hundebesidder, det er jo nok det, vi andre kalder en, en, en hundeejer. Jeg er bange for, at øh, der måske var lidt udfald på linjen, Søren. Jeg skal lige være sikker på, at du er med mig.
9: Ja, jeg er stadig med.
1: Nej, det er så godt. Hvor, hvor grældt skal det så være, før vi øh, når derhen, hvor vi snakker om, at nu øh, bør hunden øh, aflives?
9: I udgangspunktet der er det jo således, at vi så at sige kan skride ind trinvist, og det vil sige, ud fra et forvaltningsretligt perspektiv, så skal vi jo se, hvad er proportionelt i den givende sag, og det kan jo starte med, at vi giver påbud om, hvordan hunden skal holdes, hvordan den skal føres i snor, om den i givet fald skal have mundkur på, når den færdes offentligt, helt frem til sidste foranstaltning, som jo er, at hunden skal aflives. Hvis vi taler almindelige bid, og når jeg siger almindelige bid, så er det ikke for at negligere oplevelsen, men så er det for at sige, at der er to slags bid. Der er de, så at sige, de mindre bid, og så er det det, vi kalder skambidshændelser. Og når vi taler om de mindre bid, jamen, så kan vi godt lande på en løsning, hvor vi giver påbud til ejeren om, at man skal gøre visse ting for at sikre sig, at det her ikke kan ske igen. Og hvis vi øh, øh, kommer, øh, kommer afsted med det, og ved, at der retter ind efter det, jamen, så er det jo sådan set okay for os. Det kan jo også være, at hundeeret ikke ønsker at rette ind, efter de har påbud, og så kan vi jo i sidste ende bede om, at hunden den bliver aflivet. Så har vi også de situationer, hvor der sker voldsomhed, altså der er en vis voldsomhed i det, der bliver måske lige vidt meget store skader, der bliver fjernet del af hud, eller så videre. Så går vi jo ind og kigger i, er der tale om et regulært skambid? Og hvis det er tilfældet, så vil vi også komme med et pålæg og en beslutning om, der skal foretages aflivning.
1: Det er Søren Frederiksen, der er med os, vise politiinspektør ved Fyns Politi. Og du taler ikke om de konkrete sager fra Sabro, hvor tre personer er blevet bidt af en hund. Men vi taler om de, det mere generelle politiarbejde, der foregår i forbindelse med, med hundebid. Men i sagen i Sagbro, der er der altså en hund, der har bidt tre forskellige personer, og folk i lokalområdet fortæller, at de er utrygge ved hunden, og de er bange for at møde hunden ude. Hvad vil være afgørende i sådan en sag, for at politiet skrider yderligere ind?
9: Som sagt, nu kan jeg jo ikke kommentere på den konkrete sag, og jeg har heller ikke kendskab til, om politiet har foretaget så konkrete sager, som ikke har været under offentlig omtale. Det har jeg givetvis ikke nogen information om, men hvis vi skulle have et tilsvarende scenarie på Fyn, jamen så vil det være, som jeg sagde, at når vi har en hund, som så at sige, har en adfærd, som ikke er forenlig med at færdes på, på offentlig vej, gader og vej, jamen så vil vi gribe til at sige, er der, skal der træffes nogle særlige foranstaltninger i forhold til, hvem må luften, skal den være i snor, skal den have mundgur på, eller er vi derude, hvor vi siger, at det her, det synes vi ikke, at vedkommende kan styre længere, så nu taler vi om en aflivning, og det er sådan en en proportionalitetsafvejning fra sag til sag, så det er svært at sige ensidigt, hvad vi vil gøre i et givet tilfælde.
1: Vil man hos jer i din politikreds, altså Fyns politi, vil det gøre en forskel, at vi taler om en hund, der har bidt af flere omgange?
9: Ja, vi tager det selvfølgelig med ind i overvejelserne. Hvis denne hund, den her hund har vist et gentagende mønster på en uhensigtsmæssig adfærd, så vil det selvfølgelig være noget, der har betydning for den beslutning og et eventuelt pålæg, som vi vil komme med. Så det har selvfølgelig noget at sige, hvis det er den samme hund, som har, har foretaget de her ting.
1: Kan du sige noget om, Søren Frederiksen, hvor ofte I står med de sager hos Fyns Politi, der handler om, om hundebid, altså at den grælle slags, vi kunne bare kalde det skambid?
9: Skambidene, dem ser vi heldigvis ikke så tit. Vi ser det nok mest imellem dyr, altså, hvor hunden angriber hund, og knap så meget hunden angriber mennesker. Men det hænder også, at mennesker bliver ramt med det. Vi skal jo huske på, at hunden jo fortsat er det foretrukne kæledyr i Danmark, og jeg tror sådan på stående fod, at vi har mere end 700.000 hunde registreret i Danmark. Så at der sker de her hændelser en gang imellem, det er jo ikke så mærkeligt, og det er jo nok også derfor, at man fra lovgivningens side har vurderet, at der skal være forskel fra sag til sag, og myndighederne skal have mulighed for at, så at sige, træffe en afpasset beslutning, så det ikke enten er ingenting eller helt op i aflivning fra gang til gang.
1: Fortalte Søren Frederiksen, vise ved Fyns Politi, om det generelle politiarbejde, der foregår, når der er hundebid i politikrisen.
2: Ja, og tak for det. Vi kan jo lige den konkrete sag, som, som visepolitiinspektøren gjorde meget ud af ved Politi, ikke at udtalt om, for den ved han ikke noget om. Men lad os lige zoome lidt ind på den, fordi i går aftes talte hvert i Aften Radio Claus Andersen nemlig med Susanne Rosdal, som er en af de tre personer, som er blevet angrebet af en hund i Sagerbro lidt uden for Aarhus. Hun blev angrebet, som hun forklarede, ud af det blå af den her hund, der ellers slå stille og roligt hos sin ejer. Og ejeren sad på en bænk. Inden hun havde nået for øje på hunden, hoppede den op og bed sig fast i hendes inderlov, fortæller hun. Det var en ubehagelig oplevelse, siger Susanne Rostal. Chok,
5: øh, rystelse, gråd skrig. <laughs> jeg var temmelig rystet, fordi jeg gik jo bare stille og roligt på lang afstand af den her hund. Og pludselig så øh, råber en hund andet dens navn, og jeg får drejet mit hoved lidt til siden og kan så se, at den sat i løb efter mig. Øh, og det hele går bare sindssygt meget stærkt. Og lige pludselig så sidder den jo så oppe i mit inderlår. Øh, og jeg skriger, fordi det gør sindssygt ondt. Øh, forsøger på at slå den med et indkøbsnet, jeg har. Øh, sparket ud efter den og slå den med en knytnæve, hvor den så efterfølgende så hopper op af min hånd og bider mig mellem øh, tommeltotten og pegefingeren, hvor det så er hjørnetanden, der går rent ned i øh, det rent snit der.
1: Hvis en hund ved et overfald, eller ved en anden uacceptabel eller farlig adfærd har bidt et menneske, eller en anden hund, og hvis bidet kan betegnes som skambid, så skal øh, politidirektøren lade hunden aflive. Og et øh, skambid det definerer man på øh, den her måde med, at det skal være flere dybe punktformede sår, der når dybt ned i underhuden eller penetrerer ned i muskulaturen. Det skal øh, tydeligt fremgå, at der er tale om flere bid, og at det er foregået med nogen voldsomhed, som det hedder. Men efter, at Susanne Rosdal var blevet bit, der har hun haft kontakt med Østjyllands politi, som har oplyst til hende, at hun ikke er blevet bit hårdt nok til, at man kan aflive hun. fortæller hun til Radio 4.
5: Jeg kommer jo på skadestuen, og der kommer der nogle betjent ud og afhører mig på skadestuen, og der får jeg at, vide, at betjentene, hvis de har været på stedet, hvor hun blev aflivet på stedet, og det skulle jeg slet ikke være i tvivl om. Men fordi øh, manden med hunden sidder sammen med en anden mand, og den anden mand han tager hunden op og siger til ham, og så gå væk med den her hund og forsvinde. Så der kommer jo selvfølgelig ikke noget politik, før det er sket. Og så siger de til mig, at jamen, det er desværre ikke dem, der skal afgøre sagen. Der sidder en komitee, som skal afgøre, om de mener, jeg er skampligt nok. Og som jeg forstår det, så er det en komité af nogle dyrlæger som afgør det her. Det er sådan, jeg har forstået det. Og så har sagen jo kørt i en måneds tid, hvor jeg så bliver ringet op af politiet, at nu er sagen afgjort at de har valgt, øh, at den ikke skal afleves. Og det er jeg jo lidt øh, chokeret over, da jeg ved, at jeg i hvert fald er den tredje, og muligvis den fjerde person, den har bidt.
1: Og oplysningerne fra Susanne Rosdal har vi udelukkende fra Susanne. Men svaret, som hun fik, gjorde hende både frustreret og ked af det.
5: Jeg tænker så, hvad så, hvis det havde været et barn? Så det været, jeg har et barnebarn på tre år, havde jeg haft hende med, så har det været direkte i struben i landsigtet. Jeg ved ikke, hvad konsekvenser det ikke kunne have haft, men jeg tænker bare, at det her alle aldrig kommer til at gå ud af barn, fordi der kommer helt sikkert den næste gang. Altså, ingen tvivl om det, og jeg er rystet over, øh, hvad, hvad skal der så til? Altså, hvor meget skal der til, for at øh, man kalder det skammebiden, voldsomt nok.
1: Og så lyder det fra Susanne Rosdal, en af de tre personer, der er blevet angrebet af en hund i Sabro uden for Aarhus. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke
2: så forudsigeligt. Hvis man har en holdning til stort og småt i samfundet, som man gerne vil ud med, så kan man jo skrive til os her på Radio 4 Morgen. Men man har jo i rigtig mange år også kunnet skrive på Nationen på Ekstrabladet. Men nu lukker Ekstrabladet det her sidenhen ret omdiskuteret
1: debatforum. Knud Brix, godmorgen og velkommen. Som øh, jeg lige skal have åbnet for. Jeg skal lige finde ud af, hvor han er henne, Knud. Er det, jeg åbner for alle håndtag på en gang. Jeg gør det. Ja.
2: Knud, det er Knud, du? Knud har en vildelse at komme igennem. Knud Brix, godmorgen. Ja, godmorgen. <laughs> godmorgen. Jeg ved ikke, om du er noget at høre med, uh, Knud. Jeg introducerer bare jeres beslutning på Ekstrabladet om at lukke Nationen. Du er ansvarssagende chefredaktør på Ekstrabladet. Uh, hvorfor er I ikke interesseret i læsernes holdninger længere? Kan du høre mig? Ja. Kan du høre mit spørgsmål, Knud Brix, at jeg spørger, Det kan hvor, jeg. Ja, hvorfor er I der? Jeg tror bare, der er meget forsinkelse på. Nu stiller jeg der spørgsmål og så siger jeg stille. Hvordan kan det være, at I ikke øh, har brug for læsernes holdninger længere, spørger
7: jeg? Nå, jeg tror, der er sket en misforståelse. Jeg tror måske, I har misforstået, hvad det drejer sig om. Nationen er jo ikke blevet lukket nu, det blev den jo for mange år siden. Debatforumet er jo blevet lukket, det er, det er mange år siden. Altså det, det er jo ikke noget, der er sket nu. Det, der har været tilbage, det har egentlig bare været navnet Nationen, som har været en type journalistik, hvor vi har lavet øh, journalistik om det, som folk gik op i. Altså hvis der var en, der havde en regning, som var, øh, man var blevet snydt med, eller et eller andet, så øh, Nationen som debatforum, det er jo mange år siden, det er blevet lukket.
2: Jeg troede, for at være helt ærlig, Knud Brix, at det var kommentarsporet, I havde lukket for mange år siden. men nej, nationen Nej, det, okay, så, så oplyst mig, nu er jeg vel, for, har, har <laughs> jeg ja. for, for til alles øren øh, oplyst øh, min, min uvidenhed om det her. Hvad, hvad er det så, I lukker nu?
7: Når, am, altså, øh, nationen lukkede som debatform, helt frit debatform for lang tid siden, så blev det lavet om til en type journalistik, som man så bare øh, kaldte nationen på ekstrabladet, som egentlig var bare sådan en form for borgernær journalistik, øh, hvor man tager folk, der ringer ind og siger, prøv at høre, er en regning, jeg ikke kan Forstå, eller øh, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan skifte elselskab, så du kan sige, at borgerne er forbrugersynstik. Mm-hmm. Øhm, og kommentarsbordet til det blev lukket for en to-tre år siden. Så vi har fri debat, og det er primært på vores sociale medier. Men det brand, der hedder nationen, det er sådan set det, er sådan set det vi har lukket, og den type journalistik øhm, vil vi fortsætte med at have. Så jeg ved ikke, altså for mig er det jo ikke nogen øh, stor forkromede ting. Den beslutning tog man jo for mange år siden længe før. Der var nogen, der havde tænkt på mig som chefredaktør, så det er nok bare lige det, jeg har fået galt i halsen.
2: Men vi har ikke, jeg kan jo så lave et spørgsmål det om, Kud Så at sige, hvorfor har du ikke brug for journalistik længere?
7: Jamen det har jeg også,
2: det fortsætter. Mm-hmm. Så hvorfor har det er sådan set bare Men, 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 men hvis du siger, vi, at det er en meget gammel beslutning. H- 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 hvorfor har jeg så ikke gjort? Så kan jeg jo vente om sig, hvorfor du har gjort det, altså, det for længe siden så.
7: Når jeg blev chefredaktør for et år siden, og så skulle vi jo ligesom i gang med at renovere et hus, kan du sige, øh, ekstrabladet. Og der har vi gjort en masse ting, som vi mente øh, i prioriteret rækkefølge, nu er vi ligesom kommet til det her. Og der, det er klart, jeg tror også lidt det, du fisker efter med det, er det der med, at nationen var jo et meget omdiskuteret og frit forum. Øh, og det navn havde man beholdt til den type journalistik. Og det er det, vi ligesom nedlægger nu, fordi folk er forvirrede, det kan du se, at det, det jeg lægger dig, der er virkelig ikke til last. <laughs> når man skriver, det når man siger gade. noget med nationen, så tænker folk straks på en eller anden mud hvor Præcis. alle holdninger er fri, mm. men, det, men det er meget længe siden, at det blev nedlagt.
2: Må jeg ikke spørge dig altså når man normalt i, i, i medieværden, når man har skabt et, et brand, som er så... Så stærkt, så jeg stadigvæk mm. tror at det findes. Ja, åbenbart er ikke læser, kan man også vente den om at sige, hvis jeg igen skal være ærlig. Hvorfor så hvorfor opgive det? Er så opgiv okay det? Nå, det er godt. Altså lidt ligesom kontant på DR og så videre. Hvorfor opgive et brand, som er så stærkt og som jo åbenbart har signaleret til rigtig mange læsere også, at vi vil, vi vil mm. jeg gerne, vi vil gerne tale med også når vi synes, at det ikke lyder så kønt altid.
7: Jamen, jeg tror egentlig af samme grund, at der er mange, der misforstår, hvad er øh, nationen. Så tror man stadig, at det er sådan et eller andet frit forum, hvor man kan hælde gylde ud over hinanden og have anonyme navne og sådan noget, ikke? Øh, og øh, så, så det er jo egentlig derfor, kan du sige, øh, den borgersjournalistik, vi laver, den er egentlig for, for mestens dels vedkommende rykket over på de sociale medier. Der hylder vi stadig den frie debat, og vi er nok nogle af dem, der har flest moderatorer. Jeg tror, vi har nok 10 stykker, der sidder og modererer de her og Det er jo ligesom en konsekvens af, at meget debatten er flyttet derover. Mm-hmm. Øh, og der får vi jo mange historier fra, kan du sige, folk, der skriver i debattråde øh, om problemer, de har. Og dem prøver vi at tage alvorligt at skrive om, men ikke længere med den... Øh, hvad kan du sige, frimærker op i hjørnet, der hedder nationen.
4: Mm.
7: Så nu kommer det primært til at være vores sociale medier, der der laver den her form for øh, debathistorie.
2: Nu det var ikke dig som chef, som du siger, du er tiltrådt for øh, omkring et år siden. Det var ikke dig, der opfandt nationen, og den, det var heller ikke dig, der så åbenbart lukkede den i sin tid. Nu det er det ligesom bare brandet, der lukker ned. Men Knud, hvis du skal sige noget om, hvilken, 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 hvilken betydning, den måske alligevel har haft for den debat, som I nu, vi jo nu i høj grad er nødt til at moderere, øh, altså Hvad kan man så sige om det, synes du?
7: At det var en smuk tanke, og nationen har været vigtig for ekstrabladet, det vil jeg gerne vedstå mig. Fordi vi prøver at hylde den frie debat. Problemet er jo bare, at det er jo også grunden til, at vi har begrænsninger af ytringsfriheden. Det er jo, at når du slipper debatten fuldstændig fri, så har vi på en eller anden måde som mennesker ikke i stand til, øh, desværre med de, med de her, både med kan du sige, skærmene foran os og de sociale medier, at styre den debat. Spørgsmålet er, om vi nogensinde har været i stand til det. Vi har haft en ganske kort, nu bliver det meget historisk, men vi har haft en ganske kort periode under strunen hvor debatten var fuldstændig fri. Der læste jeg en ny, for nylig en bog, som var interessant i forhold til, øh, at der stak det også fuldstændig af. Folk svinede hinanden til, øh, når, man, når der ikke var nogen grænser for ytringsfriheden. Øh, og det, det, der må man bare sige, at nationen var jo et sindssygt smukt eksperiment, fordi man gerne vil øh, have folk, som normalt ikke deltager i alle mulige fine debatter hos Klemens eller andre steder, til at deltage i debatten. Problemet var bare, at der blev simpelthen for meget tilsvinning i det der, sådan som jeg har hørt, hvorfor man endte med at lukke det. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg er tankevækkende, at du dybest set ikke kan slippe alt debat fri. Det kan jeg jo heller ikke i dag som chefredaktør. Vi er jo nødt til at have 8-10 moderatorer, som sidder og lurer ud i de værste øh, kommentarer, som kunne være sexistiske racistiske, hvad ved jeg, mm-hmm. øh, helt grove tilsvinninger. Og det synes jeg bare er interessant, at, at vi, øh, vi i hvert fald øh, som mennesker har det ganske svært med, når vi to- får total frihed, så kan vi ikke opføre os ordentligt. Mm-hmm. Øh, og derfor er det jo hele tiden en balancegang mellem ikke at lukke den frie debat ned, og samtidig, samtidig moderere den. Fordi jeg synes virkelig, at den balancegang, det der. Mm-hmm. Og jeg bruger meget tid på det.
2: Og nu fik vi også ristet en rune med, med tråde helt tilbage til strunelse, til Knud Brix over nationen. Tak skal du have for det.
7: Ja, det var da så lidt. God
2: morgen. <gød og <gød og I lige måde. Knud Brix, som altså er ansvarsserien og chefredaktør på Ekstrabladet.
4: <gød> og, <sted> regnen op hotel, og regnen
7: op regne Vi
1: det er Bamses regnsang, altså fra Bamses billedbog, fordi det regner, og det regner, og det regner, og det regner. Og det kan gå hen og blive et af de mest våde år siden 1874, er dengang DMI de begyndte at måle på den slags. Det skyldes ikke mindst vinterhalvåret, hvor vi har dels haft regn, og vi har stadig masser af regn i vente. Frem for frost og sol, ja, så ser vi frem mod gråvejr og regn. Jens Hesselbjerg, Christensen, professor i klimafysik ved Københavns Universitet. Velkommen til. Ja, godmorgen. Og du er jo nærmest selv regnet helt væk her til morgen. Gav det noget bøvl for dig på vejen?
6: Jamen, der var det helt almindelige trafikproblemer, når der er meget vand. Så er der jo mange med togene, mange med busserne. Det giver altid lidt ekstra fneder. Men øh, jeg er på min pind nu.
1: Det er godt at høre. Hvorfor øh, kan du så svare på der fra din pind? Hvorfor falder der så meget regn for tiden?
6: Ja, for det første så kan man jo sige, at vi, vi lever et sted, hvor det vækser meget fra år til år, og det er også det, at vi en gang imellem kigger efter rekorder. Men helt overordnet så har vi oplevet, at det regner mere, og der kommer simpelthen mere nedbør øh, over tid sammenlignet med, fra vi begyndte at måle der tilbage for 1.500 år siden. Og det øh, kan meget øh, klart hænge sammen med det, øh, den globale opvarmning, fordi man kan sige at den helt den helt simple version af at forklare global overvarmning, når det handler om nedbør, det er, at når luften er varmere, så kan der være mere vandomme i den, inden det begynder at kondensere til at lave skyer og regn. Og det vil sige, at når det så regner, ja, så kommer der simpelthen mere vand ud. Og det, det er i takt med, det er blevet varmere, så, så bliver det vådere. Alle de steder, hvor det i forvejen regner.
1: Og det ser vi altså med al den tydelige hovedhed, at der bliver målt på regnen i 2023 der startede vi med en januar, der blev den mest regntunge af slagsen siden DMI indledte deres landstrækkende målinger i 1874. Der var 124,5 mm regn i alt den måned. Og billedet her, det gentog sig i juli, som efter en tør og solrig juni gik hen og blev historisk våd. Og så ramte vi august, der også var grå og regnfuld. Og nu er vi så på vej ud af en sjaskvåret i oktober, der har sat øh, en del veje og byområder under vand, specielt i Jylland. Og øh, allerede før afslutningen her af årets 10. måned, der har vi fået mere vand i den øh, nationale regnmåler, end vi normalt får på et helt år. Det vil sige, at vi har nu rundet 759 mm. Og, øh, og det synes jeg jo, øh, det kan du også høre, jeg synes det lyder vildt. Er, er det også vildt med en øh, klimaforskers øjne og ører?
6: Altså det, er jo, det er jo vildt i den forstand, at vi flyt, hele tiden flytter os ud af det, vi var vant til, som jo var et lavere tal, kan du sige. Altså hvis vi ser på, hvordan mængden af nedbør var i uh, slutningen af 1800-tallet, eller starten af sidste århundrede, ja, så var der simpelthen mindre nedbør i dag. Der var i størrelsesorten 25-20% mindre på, på landsplan. Men, men det, der jo ligesom gør det her billede sådan svært, også for den enkelte, det er jo, at der er jo stor geografisk variation, så, så, så selvom landstallet siger 700 50 mm, ja, så dækker det over, at vi øh, i, i, ned langs den jyske højderyg, der, ja, der får vi langt over en meter, og ude midt på Sproø i storbillede. ja, der får vi kun lidt over en halv meter. Så det de der det billede, det, det gør det jo sådan lidt mere, skal vi sige, svært at overskue, og derfor er det selvfølgelig ikke det enkelte år, der tæller i det her, det er over hvor lang periode, at vi sådan skal se, at, at tingene
2: går opad. Mm. Og Jens nu, nu, øh, nu ved jeg ikke, om hører sne også under dit øh, ressortområde som professor i klimafysik ved Københavns Universitet?
6: Ja, men det er jo begrænset, jeg det, har er det ikke det, med. Det,
2: det, det. Du, har ikke nogen, du har ikke så mange nye erfaringer. Og det var egentlig, fordi jeg stod og læste på Ridsav, at øh, er det på grænsen mellem Norge og Sverige, skriver uh, Aftonbladet uh, i Sverige, at der har været så kraftigt et snevær, at der er kommet kilometerlange køer på grænsen her. Bilister skal sidde kø op mod 12 timer hen over natten, og der er blevet uddelt tæpper og varm mad og, og hvad ved jeg. Uh, og det skyldes ifølge de her, uh, den, de, de, de svenske nyheder, at, at, uh, at snesevis af lastbiler med sommerdæk sidder fast på den her grænse. Og så står jeg og bliver helt... Uh, bliver helt trist ved tanken om, at, at, at spiller de her klimaforandringer en rolle for, hvor meget sne vi får i Danmark fremover? Jamen
6: det gør det jo i, i den forstand, at temperaturen skal jo være under 0 grader, sådan per definition, har sagt, for at der skal komme noget sne. Og det kan vi sige, at klimaforandringerne jo ikke lige er dem, der øh, puster til, sådan tingene ligger i øjeblikket. De puster til, at den er over, og det vil sige, at sne. Det er en mangelvare. Men det, at man for eksempel i Sverige ser det, det er jo, at man skal huske på, at øh, dels længer det længere mod nord, og samtidig med, at nogle af de her grænsepassager, øh, de ligger faktisk oppe i bjergene, og ikke i flere kilometers højde, dog noget højere op. Og det gør, at, at regnen, den falder som sne, også der relativt tidligt. Øh, men, men, men vi kan ikke rigtig se det i udsigt. Vi, er, vi, må os, vi har jo nærmest vendet os til, at at øh, den, den generation, der nu er øh, på, på vej ud på arbejdsmarkedet, ja, de har oplevet meget lidt snitværd hjemme i Danmark. Ja,
1: der far var drengt snit altid på vej til skole. Kommer vi slet ikke til at se det igen?
6: Jo, der vil komme øh, snitværdspassager, men det typiske vil være, at vi vil have det sådan i enkeltstående tilfælde. Øh, man kan jo ikke, man kan ikke udelukke, at vi stadig vil se et indslag af. At kulde og sne, som strækkes over flere uger, men sådan noget med isvindre, øh, hvor vi jo for længst har solgt og ophubbet øh, vores, vores isbryder. Øh, det, det er måske nok en rimelig fornuftig satsning, for det er meget svært at se, at, øh, at det byder sig til igen med, med isvindre.
1: Det er Jens Hesselbjerg Christensen, der er med os, professor i klimafysik ved Københavns Universitet. Fordi vi prøver at tegne os et overblik over, hvorfor det er, vi ser så, så vådt et år, som vi, som vi gør det lige nu. Hvad siger dine prognoser? Hvor langt rækker det omkring det våde vejr?
6: Man kan sige, at, at, at selve prognosen for, hvad der sker resten af året, det er meget udendt. Og det bedste bud er, at det kommer til at ligne de forrige år. Og hvis det kommer til at ligne de sidste mange år, så, så betyder det jo, at vi får en nedbørsmængder, som ligger tæt på det normale. Og hvis vi gør det, ja, så er der allerede, som du selv har nævnt, vi har fået 750 mm, og så kommer der jo en, en mængde oven i, der svarer bare det helt normale. Det er nok til, at vi får det våde står nogensinde. Men der skal jo ikke så meget til med lidt godt vejr, om du vil. Altså en, en lidt længere periode i november og december, hvor det ikke regner særlig meget så trækker det den anden vej. Og vi vil kun opleve et vådt år, men ikke nødvendigvis det vådeste år.
1: Man skal altid passe på at gøre sig til dommer for, hvad der er godt værd. Det det kan være individuelt. Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik ved Københavns Universitet. Tak for den regnvåde snak her til morgen, hvor vi om lidt stiller om til til Radio 4-studiet. Et program, hvor du kan deltage i debatten, og det kunne jo være, at du synes, det er interessant at deltage i snakken om, hvorvidt det er i orden at udtale sig kritisk om sin arbejdsgiver på de sociale medier. Det er i hvert fald noget af det, de har lyst til at diskutere i dag. Også lidt om, hvor meget vi vil give for vores lydbøger. Så hæng på efter nyhederne kl. 9.05. Men nu er klokken 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.